0: Quais os principais obstáculos de ser um professor no Brasil? Olha, um dos principais obstáculos que eu sinto é a falta de valorização do profissional. Eu acho que o profissional não não é bem valorizado né, em questão governamental e, lógico que a gente não pode generalizar, né, mas por algumas famílias também isso prejudica bastante o trabalho. No que a sua profissão afeta na sua vida pessoal? Tudo. Tudo. Eu acordo pensando nos meus alunos e eu durmo pensando nos meus alunos. E tudo que eu faço, eu sempre acho que eu posso aproveitar nas minhas aulas para os alunos. Então, às vezes, eu estou fazendo um passeio. E sei lá, eu vejo uma exposição e falo, nossa, isso daqui é interessante para eu levar para os meus alunos. Ou então eu estou em casa, estou ouvindo uma música e falo, olha, isso daqui é um repertório para eu repassar para os meus alunos. Então, em toda a minha vida, tudo que eu estou fazendo, né? o meu trabalho, ele, ele, ele tem a sua finalidade ali. Muito fofa. Como você vê a relação entre os jovens e o hábito da leitura? E, na sua opinião, qual é a importância da leitura na formação dos alunos? Gente, leitura é essencial para a vida. É para a vida. E é, é a minha preocupação com o jovem é, é que hoje, com toda essa tecnologia, a leitura vai ficando para trás. E a gente precisa ler. O adolescente, o jovem, o estudante, ele precisa ter repertório. Porque se ele não lê, ele não sabe escrever, ele não sabe argumentar. E o que, que acontece? Isso é cobrado desses adolescentes lá no, no, no vestibular, por exemplo. Então, o aluno que não lê, ele vai ficando para trás. Ele vai perdendo, ele vai ficando lá, vai perdendo seu lugar na fila. Então, eu tenho essa preocupação. Eu procuro incentivar né, os meus alunos, incentivei os meus filhos. Porém, a família precisa fazer sua parte. Então, eu acho que quando esse incentivo ele acontece desde pequenininho, quando esse incentivo acontece desde pequenininho, acho que fica mais fácil para a gente conquistar a leitura desse aluno. Mas aí, desde pequenininho, nós, professores, não estamos lá. Quem está lá? A família. Então, acho que a família tem que fazer a parte dela, apesar de toda a correria que os pais têm, né? trabalho, são vários compromissos, tem que dedicar um tempo para mostrar conscientizar essa criança da importância dele ler. E essa criança já vai nascendo com essa conscientização. E aí, crescendo, né? Desculpa. Ela vai crescendo com essa conscientização. Quando ela chega aqui no ensino fundamental, no ensino médio, ela tem um hábito pela leitura. E ela não sofre. Como a gente vê tanto sofrendo. Deu certinho, hein? Deu. Qual a melhor parte de ser um educador? Ai, gente. Acho que o contato que a gente tem com o aluno é muito gostoso. É... Hoje em dia, os os profissionais, os educadores, eu acho que a gente tem uma ligação mais forte com o aluno do que décadas atrás. Por exemplo, na minha época, o professor era algo assim bem distante. né? Hoje não, hoje tem essa ligação, então tem a confiança que a gente adquire do aluno. É muito bacana quando o aluno se abre com a gente, quando ele vê na gente uma pessoa em que ele pode confiar. Então, assim, é, e, e por esses alunos, como eu disse anteriormente, que a falta de reconhecimento é um problema, mas também tem as pessoas que reconhecem. Né? E acho que isso daí ajuda, auxilia bastante aí nessa questão de falar a melhor parte é um aluno falar assim, ah, pro agora entendi, obrigada. Essa é a melhor parte. Por também. Como você decidiu que queria se tornar professora? Essa decisão, ela vem assim, porque eu acho que a fase da adolescência é a fase mais importante da nossa vida. É uma fase em que a gente se amadurece. E, muitas vezes, a, a criança ou o adolescente ele não tem é, na família um suporte, um apoio. Eu acho que o professor ele entra nisso. Então, quando eu decidi ser professora, eu queria ser para quê? Para fazer para fazer a diferença na vida desses adolescentes. Então foi essa a intenção quando quando eu decidi, eu tomei essa decisão de ajudar o adolescente, de contribuir para a vida dele, de uma maneira assim importante, porque a minha adolescência, ela foi uma adolescência foi muito bacana, mas eu senti falta assim de ter mais é, mais pessoas para me guiar, para me orientar eu acho que eu faria, eu acho que eu faço isso no, na vida dos meus alunos Ai, muito lindo Pro. <risos> Quais são as principais falhas do sistema educacional brasileiro? Recursos, em se falando de um sistema público de maneira geral porque geralmente as escolas particulares elas têm recursos né ainda que sejam escolas mais simples escolas menores tem um recurso tem uma estrutura as escolas públicas não, o recurso até chega gente mas eu não sei eu não sou da área de, de gestão nunca fui então não, não posso falar com precisão mas eu vejo assim que faltam muitas coisas na escola particular na escola pública tem bons professores mas muitas vezes os bons professores não conseguem desenvolver um bom trabalho porque não tem recursos entendeu falta docente na escola pública não tem hoje em dia pergunte para a turma de vocês quantos da sua turma querem fazer licenciatura para dar aula não tem então é uma é um público né é uma profissão que está sendo escassa por conta de todo o sofrimento por conta de todos toda a questão que a gente passa então isso é muito complicado. Não, não tem muito recursos, não tem um planejamento bacana, tem ideias legais, tem material bom, tem muito material bom, mas precisa ter um, um olhar especial. Isso é para você.